0: Colocou aqui a Camila. a temperatura foi presente do universo.
1: Foi presente mesmo, diretamente do universo para a Páscoa e para a Cacá Delícias, atendendo pedidos da Cacá Delícias.
0: Coelhinho da Cacá Delícias foi festa. Foi.
1: É, gente, café com leitura dia
0: 6. Agora lá. Cartas do baralho diretamente com o Chovem de Batiã, porque em São Paulo agora fazemos temperaturas amenas com essa voz de pedra. Hum, Tchau,
1: tá Quer
0: começar ou começa? Eu começo antes do Nero, começo Então vai. parando. <risos> <Como vai? risos> comparando as cartas do baralho. Outra barreira para desenvolver a empatia é o fenômeno que chamo de comparação das cartas do baralho e que, em muitos aspectos, está relacionado ao comportamento de buscar simpatia. Repetidas vezes, as mulheres descreveram como ficaram arrasadas depois de finalmente reunir coragem para procurar alguém e ter sua história derrotada pela carta. Você acha que tem problemas? Eu fico com a sua mãe alcoólatra e você cuida da minha irmã viciada em drogas. <risos> Eu fico com ainda solteira aos 30 e você fica com mãe solteira. Quando competimos para ver quem tem a pior situação, quem sofre a opressão mais real ou quem vive o ismo mais sério, Perdemos de vista o fato de que nossos conflitos nascem no mesmo local, impotência e desconexão. Se gastamos nossas forças tentando superar a desgraça alheia, competindo pelo último lugar ou pisando nos outros. Deixa eu fechar aqui, tá pitando, né? Não. Não? Não, Desculpa, que aqui agora gastamos nossas forças tentando superar a desgraça alheia, competindo pelo último lugar, ou pisando nos outros para deixar a vergonha para trás, esta sempre prevalecerá, porque ouvir isso não é nada pode nos fazer sentir como se não fôssemos nada a maioria de nós alimentará a vergonha com o silêncio antes de arriscar dividir o que teme não ser tão ruim quanto a situação da outra pessoa ou suficientemente ruim para despertar a empatia. Dohaime, uma mulher com vinte e poucos anos, falou sobre a vergonha que sentiu quando finalmente se abriu com a colega de quarto na universidade e contou que seu irmão adolescente era esquizofrênico, com histórico de violência antes de ter sido estabilizado pela medicação. Ela havia perguntado sobre ele várias vezes. Enfim, contei e comecei a chorar. fiquei que não sentia vergonha dele, mas sentia vergonha por, os meus, por meus pais o manterem em uma clínica. Ela não disse nada. Quando perguntei a ela o que aconteceu em seguida, Lorraine contou. Minha colega simplesmente se levantou e disse, não é nada demais. A irmã mais nova da Kendall, outra colega do alojamento, morreu num acidente de carro. Deve ser bem pior. Então foi para o banheiro. Foi para o banheiro. Eu me senti tão pequena preferia não ter falado nada. Não sabemos por que a colega de Lohane não conseguiu ou não quis reagir com empatia. Talvez temesse a emoção que vi em Lohane ou talvez simplesmente preferisse não saber. Há muitas razões possíveis. Vejamos algumas outras reações comuns que mostram como é fácil ignorar a empatia. Sinto que meu casamento está desmoronando bem diante dos meus olhos. Reação A. Ah, não. Você e o Tim formam um casal incrível. Tenho certeza de que tudo vai se resolver. Essa é a reação. Você não foi ouvida. E vamos entrar nesse tema. E não vamos entrar nesse tema. A reação B. Pelo menos você tem um casamento. John e eu não temos um casamento de verdade há anos. Eu chamo essa reação de toda atenção volta para mim. Ela é completamente isenta de preocupação e de empatia. Não há muitas regras rígidas e precisas para empatia, mas pelo menos, certamente não é um bom começo para uma reação empática. Tive um aborto natural. Pelo menos você sabe que consegue engravidar. Recebi um diagnóstico de câncer. Pelo menos você descobriu cedo. Minha irmã está lutando contra o alcoolismo. Pelo menos ela não é viciada em drogas. <risos> a reação do tipo pelo menos trata essencialmente do nosso próprio desconforto. Usar essa expressão é o equivalente a mandar calar a boca. Reação C. Sinto muito. Essa pode ser uma situação muito solitária. Posso ajudar de algum modo? Esta resposta demonstra empatia. Não faz julgamentos. Não é uma tentativa de desvencilhar dos sentimentos que a pessoa possa ter. Mesmo que não se sinta solitária. A pessoa tem a chance de responder. E sabe que você está tentando compreender o mundo dela. A pressão para entender corretamente. Ou para dizer a coisa perfeita, pode ser a maior barreira, barreira para a empatia e compaixão. Começamos a experimentar a ansiedade para dizer a coisa certa e antes de nos darmos conta, perdemos a oportunidade de ser empáticos e compassivos. Diminuímos a pessoa ou a situação, mudamos de assunto, nos afastamos. A colega de Lorraine não precisava dizer nada mágico. Poderia ter apenas replicado, puxa. Isso deve ser muito difícil para sua família. Ou, isso seria muito difícil para mim também. Como seu irmão está na clínica? Em geral, apenas ouvir a experiência de vergonha de outra pessoa é o suficiente para sentir o desejo de se proteger. Não queremos ouvir. É doloroso demais. O motivo pelo qual a empatia e a compaixão são tão poderosas é o fato de significarem que a pessoa pode ouvir. É como se ela dissesse: Eu posso ouvir, é difícil, mas posso ficar nesse espaço com você. Show então, de bola. Vamos
1: lá. Vamos cavar mais fundo. Bora. <risos> Outra forma de evitar a conexão empática é nos convencendo de que realmente não somos capazes de compreender experiências pelas quais não passamos. A colega de Lohane talvez tenha pensado, não tenho a mínima ideia de como é ter um irmão com um distúrbio mental. Como vou ter ideia do que dizer? Mas é importante lembrar que, se quisermos construir redes de conexão, redes que realmente nos ajudem a passar da vergonha à empatia, não é possível reservar nossa empatia para uns poucos seletos que tiveram experiências parecidas ou iguais às nossas. Devemos aprender a ir além das situações e acontecimentos que as pessoas descrevem para nos aproximarmos dos sentimentos e das emoções que elas vivenciam. Uma das participantes da minha pesquisa, por exemplo, falou das dificuldades de ser uma estudante de medicina afro-americana. Ela descreveu sua experiência assim... Sinto vergonha de ser negra demais na faculdade e branca demais para minha família e meus amigos. Na faculdade de medicina, todos olham para mim como se eu não pertencesse àquele ambiente. Sei que pensam que estou ali apenas por causa das cotas. Sempre estudei com bolsas. A maioria dos meus amigos nem terminou o ensino médio. Quando estou na faculdade, fica claro que sou diferente. Quando vou para casa, também enfrento dificuldades. Uma vez minha avó disse, deixe esse jaleco branco e essa atitude de brancos fora de casa. Não pense que vai dar uma de doutora sabe tudo por aqui. Embora eu tenha a mesma postura de sempre, eles presumem que me considero melhor do que eles. Não me considero. Só quero sentir que pertenço a algum lugar. Bem, eu me arrisco a dizer que não somos todas estudantes de medicina negras. A maioria nem sequer teve a experiência de conjugar a vida no mundo muito branco e machista da medicina com uma vida familiar afro-americana. Se lermos o depoimento e pensarmos, nossa, parece bem difícil, mas não consigo me identificar, então perderemos a oportunidade de praticar a empatia. Isso é crucial, pois nosso nível de resiliência à vergonha depende tanto de nossa capacidade de receber empatia, quanto de nossa capacidade de oferecê-la. Jean Baker Miller e Irene Stieber, pesquisadoras e terapeutas do Stone Center, escrevem o seguinte sobre deixar, a, deixar passar a oportunidade de ser empático. O fenômeno da empatia é básico para todos os relacionamentos. Ou lidamos com os sentimentos presentes em nossas interações, recorrendo uns aos outros, ou nos afastamos. Se, no, se nos afastamos dos outros sem manifestar reconhecimento da existência de seus sentimentos, inevitavelmente deixamos a outra pessoa depreciada em algum grau assim como deixamos de nos envolver de forma plena com a nossa própria experiência, pois estaremos lidando com ela de um modo muito aquém do ideal, em outras palavras, no isolamento. Se mergulharmos o suficiente em nossas experiências, a maioria de nós será capaz de se identificar com a situação de tentar manter simultaneamente cada pé em um mundo diferente. A gente sabe como é. Quando me abro para ouvir além das dificuldades de equilibrar a faculdade de medicina e a vida junto à família, penso imediatamente em como é manter um pé na maternidade e o outro no mundo acadêmico, ainda dominado pelos homens. Quando me encontro em um dos mundos, a mensagem que recebo é que bom que você é mãe, mas não queremos ver nenhum vestígio disso por aqui. Se seus filhos adoecerem, você terá que estar aqui. Se a creche fechar, preferimos que não estraga. Então, mantenha um pé nesse mundo, onde tenho permissão para ser mãe, desde que eu não desvio o foco da vida acadêmica, e o outro pé na maternidade, onde me ocupar com uma atividade que eu considero importante é muito bom, desde que eu não cause nenhum transtorno em casa. Há dias em que consigo manter o equilíbrio, em outros, tenho medo de que os dois mundos se afastem tanto que eu acabe caindo no meio. A pior sensação para mim é aquela em que sou a única que está prestes a ser partida ao meio. Não sou uma estudante afro-americana de medicina, mas tive experiências semelhantes no que tange a tentar manter o equilíbrio entre dois mundos que parecem mutuamente excludentes. Para mim, essa experiência me torna solitária, indigna, como se algo estivesse errado comigo. Assim, quando leio o depoimento dessa jovem sobre a vergonha, embora eu saiba que não devo projetar minhas experiências nela, quero conseguir entrar em contato com algumas das emoções que ela talvez esteja sentindo, para tentar me conectar com suas palavras. Eu não preciso contar minha história para ela. Certamente não diria a ela, sei exatamente o que você quer dizer, porque não é verdade. Talvez eu saiba como é difícil manter o equilíbrio entre diferentes papéis, mas não sei como é ser alvo de racismo. Não imagino como deve ser exaustivo mudar constantemente sua forma de se comportar para tentar se encaixar. Não acredito que possamos entender completamente o racismo, o sexismo, a homofobia, o etarismo ou qualquer outra forma de opressão, a menos que tenhamos passado pela experiência. No entanto, acredito que todos devemos desenvolver nossa compreensão da opressão e reconhecer nosso papel em perpetuá-la. A empatia é um excelente ponto de partida. Percebi que os sentimentos de privilégio indevido eliminam a empatia. Eu me refiro aos privilégios que temos apenas por sermos brancos ou heterossexuais, ou integrantes de determinados grupos privilegiados. Empacamos o que eu chamo de vergonha dos privilégios. É diferente da culpa dos privilégios, ou culpa branca. Devemos, sim, sentir culpa por encaminhar um e-mail racista... Ou contar uma piada de mau gosto. A culpa motiva a transformação e nos ajuda a reconciliar nossas escolhas com nossos valores. A vergonha não ajuda. Se sentimos vergonha por não sabermos como nos relacionar com alguém que é diferente ou como nos conectar com quem enfrenta uma discriminação injusta, ficamos empacados. Se pensamos, sou uma pessoa ruim porque não consigo me identificar com ela, ou sou uma pessoa ruim pois tenho isso e eles não, paralisamos. Cheguei a um ponto da vida em que desaprender preconceitos é mais importante do que evitar situações em que eu possa ser acusada de dizer ou de fazer a coisa errada. É melhor aceitar que luto contra muitos vieses adquiridos, como a maioria das pessoas. Isso me permite gastar minha energia desaprendendo e alterando meus preconceitos, em vez de ficar tentando provar que não tenho nenhum. Quando somos honestos em relação a nossas dificuldades, ficamos bem menos propensos a atolar na vergonha. Isso é crucial, pois a vergonha reduz nossa capacidade de praticar a empatia. Em última instância, sentir vergonha dos próprios privilégios acaba por perpetuar o racismo, o sexismo, a homofobia, o preconceito de classes, o etarismo, etc. Não preciso saber exatamente como você se sente. Tenho apenas que tocar algo em minha vida que me abra para ouvir sua experiência. Ao acessar esse lugar, evito julgamentos e estendo a mão com empatia. É nesse ponto que a cura pessoal e social começa. Imagine como seria se tivéssemos que nos comunicar apenas com pessoas que viveram experiências idênticas às nossas. Todos se sentiriam muito solitários. As experiências de vida são como impressões digitais. Não existem duas exatamente idênticas. Além do mais, mesmo que tenhamos passado pelo que acreditamos ser uma experiência idêntica à de outra pessoa, não podemos saber exatamente como essa pessoa se sente. Voltando à metáfora das lentes, existem variáveis demais para que qualquer um de nós seja capaz de ter uma experiência exatamente igual à do outro. A seguir, mais cinco experiências de vergonha retiradas da minha pesquisa. Após cada uma, listei as emoções que ouvi na entrevista e elaborei algumas perguntas empáticas que podem nos ajudar na conexão com aquela experiência. Segue aí, amiga.
0: Bora, bora. Experiência. Vergonha me faz pensar nos abusos sexuais que sofri enquanto crescia, no que isso causou a minha vida e como mudou tudo. Não se trata apenas do abuso propriamente dito. É tudo com o que é preciso lidar pelo resto da vida. É como se você se sentisse diferente do resto do mundo. Nada mais é normal. Tudo gira em torno daquilo. Não tenho permissão de ter uma vida como a dos outros. Foi essa experiência que fez de mim a pessoa que sou. Portanto, tudo está maculado. Vergonha para mim é isso. Emoções. Sentir-se rotulada, desprezada, incompreendida, diminuída. As emoções podem incluir pesar, perda, frustração e raiva. cave mais fundo. Você já foi definida por uma experiência? Já se viu incapaz de se livrar de uma reputação ou um incidente? Já foi rotulada injustamente? Já passou pela experiência de ter pessoas atribuindo seus comportamentos a uma identidade que você não merece? Já se esforçou para superar algo só para descobrir que os outros não estão dispostos a esquecer seu passado? A pergunta. Experiência 2. Sinto vergonha porque sempre odiei minha vida. Não importa o que ou quanto tenha, estou sempre decepcionada. Vivo pensando, se tivesse isso ou aquilo, eu seria feliz. Então consigo isso ou aquilo e ainda não sou feliz. É uma parte horrível de mim e não sei o que fazer para mudar. Não consigo conversar com ninguém sobre o assunto porque todo mundo está cansado de ouvir como me sinto decepcionada com tudo o tempo todo. É o que considero vergonha para mim. Parece que não consigo encontrar a felicidade. Emoções. Estagnação, raiva, sentir-se sobrecarregado, decepcionado, confusa, perdida, sozinha, cavando mais fundo. Às vezes, você tem a sensação de que felicidade está sempre em outro lugar? Já condicionou a felicidade à perda de 10 quilos? À compra de uma casa nova? a mais um filho ou a conquista de uma promoção? Você define o sucesso pelo que não tem? Essa é ótima. Às vezes, desdenha do que tem por quê. Se você conquistou aquilo, não deve ser grande coisa. Já achou que as pessoas estão cansadas de ouvir suas queixas no desabafo? Ixi. <risos> Experiência 3. A gente fica a inteira para grifar, né? Quem nunca? Quem nunca, cara? Experiência... Acho que de algum modo são várias experiências aqui, né? Acho que a gente se encaixa em todas, é né? surreal. Experiência 3. Vergonha é meu marido ter me trocado por outra mulher e meu filho dizer que foi porque sou gorda. Ele só tem 14 anos e não acredito que tenha falado a sério. Ou pelo menos espero que não. Ele só se acostumou a ouvir o pai falar assim. Além do mais, está zangado. E talvez acredite que a culpa é minha. Talvez eu também acredite que a culpa é minha. Quais são as emoções. Mágoa, perda, raiva, medo, pesar, autorecriminação, sentir-se confuso, isolado e sem saída. Cavando mais fundo. Já precisou se esforçar para não se recriminar? Já foi alvo da raiva e da dor de alguém? Já precisou cuidar de alguém quando mal conseguia cuidar de si mesma? Já ouviu um filho repetir os insultos do seu companheiro? Experiência 4 Quando virei sócia no escritório de advocacia, tive uma depressão terrível. Tudo aquilo porque eu havia trabalhado parecia não valer nada. Todos os dias eu saía de casa pensando. Ai, meu Deus, quando é que vão descobrir que não tenho ideia do que estou fazendo? Eu não mereci essa promoção. Não mereço ser sócia. Vão descobrir que não sou competente. A pressão era tanta que acabei desistindo. Acho que ninguém me respeita mais, mas eu não podia continuar. Não sei se eu era boa mesmo e merecia a promoção, ou se nunca fui boa e era uma espécie de impostora. Tudo ficou confuso demais. Emoções, medo, autorecriminação, confusão, perda, decepção, sentir-se sobrecarregada, isolada, insegura, cavando mais fundo. Já, sentiu, já se sentiu uma impostora? Como se as pessoas a considerassem mais capaz do que você realmente é? Já, se, já temeu ser pega? quando não havia feito nada de errado, já sentiu a pressão da decepção dos outros, da sua própria? É fácil achar que é mais seguro se distanciar em vez de ir mais fundo, atrás da empatia. Mas, como assistente social Merck Millen escreve, a empatia é um dom de validação que, não importa quantas vezes é usado, Sempre nos devolve a nossa própria verdade. A empatia cura o outro enquanto nos cura. E... Dali Hub, né? É
1: isso. Paulada! É
0: calma. Não, essas perguntas tinham tipo que ser isoladas, separadamente, entendeu? Eu vou ter que.
1: É, para cavar mais fundo.
0: <risos> Acabar mais fundo. cara Vamos ver, deixa eu ver o tamanho desse capítulo aqui.
1: A empatia é um dom de validação que, não importa quantas vezes é usado, sempre nos devolve a nossa própria verdade. A empatia cura o outro enquanto nos cura.
0: pelo amor de Deus. Porque é, eu acho que assim, a empatia vem para esse espaço, e no começo, quando ela fala, que às vezes a gente fica naquele lugar de achar que assim não sabe o que falar para o outro, né? Sim. E, né? Assim, é, é uma linha tênue, né? De você, porque uma comparação acaba existindo inconscientemente, né? Tipo, eu, E a gente nunca. E eu acho que ela traz muita clareza quando ela fala que as experiências são únicas. Não tem, a gente sempre falou disso no Hub, né? A dor do outro não tem como. Às vezes, uma unha encravada dói mais do que um luto. Não Exato, nada, a gente né? não tem como mensurar o qual o outro
1: sente as coisas, né? Exato. Independente do que é. E aí, quando a e gente, aí... às vezes, tenta falar alguma coisa, ah, eu sei como você se sente, putz, aí você já levantou barreira lá na lua, né? Para não acessar o que o outro pode, de fato, estar sentindo.
0: E também não fala... Então, você fica... É um exercício, né? Eu acho que essa coisa da empatia é um exercício, porque você tem que estar tá conectado. Sim, né, não, e o que quando ela
1: fala assim, que às vezes a gente não é empático justamente para não sentir a dor. Uhum. Né? Porque a gente uhum. já sabe que se você se colocar na posição de empatia, você vai sentir tudo, cara.
0: E é, e é num espaço... De como que eu posso colocar? Você vai. Hoje a gente, com esse treino, com essa busca, mesmo que não fale nada, né? É a, a gente já sente. A gente já sente, você fala, ai, cara, mas peraí, agora eu já senti, o que, que eu faço aqui, né? E aí o que eu achei interessante é que ela no capítulo inteiro trouxe perguntas. Sim. Tanto para cavar mais, tanto para gerar empatia, porque se você pegar o, o, o primeiro caso lá, faz uma pergunta, né? para tipo como eu posso te ajudar né? uhum. como eu, porque às vezes não sabe mesmo como pode ajudar o outro mas só o fato de estar tá aqui né de estar tá ali da pessoa saber que está disponível e essa pergunta que às vezes muitas vezes a gente faz ela de errado como posso te ajudar é, me lembra muito vendedor de telefones né essa coisa como posso te ajudar é, deixa a pessoa num espaço de saber que ela tem alguém ali que ela pode contar? E sai do julgamento. É uma pergunta ah, simples.
1: Sai do julgamento.
0: Mas não tem julgamento. Nem de como, nem do porquê. É só o fato... De... Ela cria uma conexão, né? É muito, muito legal. É assim, muito legal. Pega. Muito doido, cara. Dá-lhe pergunta. Dá perguntas.
1: Dá-lhe é. perguntas.
0: Vamos nesse outro aqui. Eu
1: não Vamos consegui ver o tamanho
0: dele, não. Será que não precisamos
1: de um pouquinho de vergonha para andar na linha? <risos> ai, ai. Outro obstáculo para a empatia são nossas crenças sobre a vergonha. Se acreditamos que a vergonha é uma emoção construtiva, podemos não ter interesse em ser empáticos. Vamos ouvir a experiência de outra pessoa e pensar... Você deveria se envergonhar. Ao começar esta pesquisa, não estava certa sobre a distinção entre vergonha boa e vergonha ruim. Há um pequeno grupo de pesquisadores, em especial aqueles que trabalham com perspectivas evolutivas ou biológicas, que acredita que a vergonha tem consequências negativas, mas também apresenta uma positiva. A consequência positiva, argumentam eles, é a capacidade de servir como uma bússola para o comportamento moral. Creem que a vergonha nos mantém na linha. Os sete anos testando a afirmação de que a vergonha não pode ser usada para transformar as pessoas aliados à ausência de dados capazes de confirmar essa ligação, me deixaram um pouco desconfiada mas eu estava disposta a permitir que a pesquisa falasse por si. Não levou muito tempo para que eu chegasse à conclusão de que não há nada de positivo em relação à vergonha. Em qualquer contexto e sob qualquer sistema de avaliação, ela é destrutiva. A ideia de que existem dois tipos, um saudável e outro tóxico, não encontrou sustentação em meu trabalho. As mulheres entrevistadas sobre a possibilidade de a vergonha ter resultados positivos ou servir de guia para o bom comportamento, deixaram claro que a vergonha é tão arrasadora e dolorosa que, independentemente da intenção, as afastava do crescimento, da mudança e de reações que fossem genuínas ou autênticas. A culpa, por outro lado, costumava ser uma forte motivação para a mudança. Volto a repetir, existem estudiosos que discordam dessa proposição e continuam a acreditar no conceito de uma vergonha saudável, assim como existe um conjunto de evidências cada vez maior que refuta essa ideia. Um dos livros mais abrangentes sobre os estudos da vergonha é Shame and Guilt, Vergonha e Culpa, de Joni Price, Tengney e Honda Peering, Nele, as autoras apresentam uma excelente bibliografia sobre vergonha e culpa e expõem um pouco de sua pesquisa original sobre essas emoções. Em uma sessão que questiona se a vergonha tem alguma função adaptativa, Tengney e Deering explicam que conceituações anteriores talvez não levassem em consideração a forma atual com que as pessoas se autoavaliam e se relacionam com as outras. Elas escrevem, com perspectivas e habilidades atributivas cada vez mais complexas, os humanos modernos têm a capacidade de distinguir entre o eu e o comportamento, assumir o ponto de vista de outra pessoa e ter empatia pelo sofrimento alheio. Enquanto os objetivos morais mais primitivos consistiam em reduzir as agressões potencialmente letais, esclarecer a posição social e reforçar a conformidade às normas sociais, a moralidade moderna gira em torno da capacidade de reconhecer os erros, assumir responsabilidade e tomar medidas reparadoras. Nesse sentido, a culpa pode ser a emoção moral do novo milênio. Se você quer ler mais sobre a culpa as distinções entre vergonha e culpa e como se mensura a culpa em pesquisas, o livro é excelente, embora possa parecer um pouco acadêmico para alguns. Para esclarecer as diferenças entre vergonha e culpa no que diz respeito a resultados, comportamentos positivos, eu gostaria de mencionar dois importantes estudos descritos na obra. O primeiro é o estudo de emoções morais, conduzido por Tangney e Deering durante oito anos, em que acompanharam um grupo de quase 400 crianças. Empregando um instrumento de medição que apresentava situações potencialmente desencadeadoras de culpa ou vergonha, eles descobriram que a susceptibilidade à vergonha em crianças do quinto ano era um forte indicativo de posteriores suspensões escolares, uso de drogas, inclusive anfetaminas, antidepressivos, alucinógenos e heroína e tentativas de suicídio. Por outro lado, quando as comparações eram feitas com crianças propensas à culpa, os alunos do quinto ano tinham mais chances de entrar para a faculdade e se envolverem com o um serviço comunitário. Havia menos probabilidade de tentarem o um suicídio, usarem heroína, dirigirem sob efeito de álcool ou drogas, ou começarem a vida sexual precocemente. O segundo é um estudo sobre o abuso de drogas, conduzido por Dewey, Stuevig e Tangeli. Os pesquisadores descobriram que quando a propensão à vergonha aumenta, os problemas de abuso de drogas também aumentam. No mesmo trabalho, constataram que a propensão à culpa pode ter um efeito protetor para evitar o desenvolvimento de padrões problemáticos do uso de álcool e drogas. Veremos mais sobre esse estudo no capítulo 9. À medida que aprendemos mais sobre os aspectos positivos da culpa, é importante lembrar que o sentimento de culpa só tem função adaptativa se formos de fato os responsáveis por um resultado, um acontecimento ou um comportamento específico, em nossa sociedade, é muito comum que as mulheres sejam recriminadas quando não têm responsabilidades e sejam doutrinadas a assumir a responsabilidade por coisas que independem delas. No livro Changing Course, in Healing from Loss, Abandonment and Fear, Mudança de curso, curando-se da perda, do abandono e do medo, a doutora Cláudia Black se refere a esse tipo de culpa como a falsa culpa. Ela diz, sentir culpa pelo comportamento de outras pessoas e por suas ações é falsa culpa. Assumir a culpa por aquilo que foge ao nosso controle é falsa culpa. Há muitas coisas na vida que são de nossa responsabilidade. Portanto, podemos nos restringir à experiência da culpa verdadeira. Isso não é um chamado para que criemos crianças propensas à culpa. Essas descobertas são, sobretudo, evidências adicionais que deixam sérias dúvidas quanto à capacidade da vergonha de produzir bom comportamento. Todos nós conseguimos nos lembrar de uma situação de vergonha profunda por que passamos. Nos momentos em que me senti rejeitada, indigna, degradada, sei que estive mais perto de adotar comportamentos inapropriados. Quando eu me senti aceita e bem comigo mesma, os comportamentos saudáveis pareceram mais naturais. Ao explorar o conceito de que toda vergonha é ruim e destrutiva, somos realmente obrigados a reavaliar a forma como a usamos na criação dos filhos nas brigas com parceiros em um, e em um nível comunitário e social o um sistema punitivo. Chegou a hora de deixar de lado ou você devia se envergonhar? Que vergonha! E você não tem vergonha? Para explorar a possibilidade de um mundo mais seguro em que as pessoas não estão atoladas na
0: vergonha. Quer terminar, amiga? Bora lá. Para pensar sobre esses conceitos, vamos comparar duas abordagens de trabalho com homens que cometem violência doméstica contra suas parceiras. Como assistente social, dedico muito do meu tempo e energia ao tema da violência doméstica. No livro Dance of Connection, A Dança da Conexão, a autora Harriet Leibner conta a história de Ron, um homem que agredia a mulher Sharon com socos no rosto e na barriga, que foi obrigado a frequentar sessões de terapia por ordem judicial. A doutora Lerner explica que Ron resistiu à ideia de participar de um grupo de agressores, mas estava disposto e até mesmo interessado em fazer parte de um grupo de homens que tinham dificuldades de controlar a raiva. Segundo a doutora Lerner, Ron resistia à noção de que seu crime o defendia, é possível argumentar que Ron é um agressor e que qualquer linguagem que suavize ou obscureça esse fato o torna menos responsável por seus atos. Porém, é mais provável que Ron aceite a responsabilidade e sinta remorso se for capaz de se enxergar como mais do que um agressor. Para que a pessoa, para que as pessoas encarem seus atos lesivos e se tornem genuinamente responsáveis, elas precisam de uma plataforma de amor próprio, na qual subir. Somente a partir de um ponto mais elevado, as pessoas que causam dano conseguem ganhar perspectiva. Apenas dali podem se desculpar. A doutora Ledner prossegue explicando que a recusa em assumir uma identidade definida por seus piores atos é um ato saudável de resistência. Se a identidade de Ron como ser humano é igualada aos seus atos violentos, ele não aceitará a responsabilidade nem terá acesso a sentimentos genuínos de tristeza e de remorso, pois isso o ameaçaria com sentimentos de ausência de valor. A doutora Lerner conclui essa sessão de seu livro escrevendo o seguinte, não conseguimos sobreviver... Quando nossa identidade é definida ou limitada por nosso pior comportamento. Todo ser humano deve ser capaz de se enxergar como um ser complexo e multidimensional. Quando esse fato é obscurecido, as pessoas se envolvem em camadas de negação para sobreviver. Como podemos nos culpar por algo que somos, em vez de por algo que fizemos? Essa pergunta aqui <risos> <Pico. Caraca. risos> ah, Essa pergunta é boa Agora comparemos os pensamentos de Jared Lerner sobre agressão e a necessidade de um valor próprio às visões do juiz Ted Poe, congressista americano que recebeu atenção nacional por seu método de punição por meio da vergonha e da humilhação, entre aspas, aos criminosos. Em dois casos diferentes, o juiz Poi ordenou que os homens que agrediram as esposas pedissem desculpas publicamente diante da vara de família no centro de Houston. Os pedidos de desculpas foram feitos diante de centenas de trabalhadores no centro da cidade na hora do almoço. Num editorial escrito por Poi e publicado por Houston, ele defende seus atos, que aqueles, hom que aqueles que batem na esposa, roubam a propriedade do vizinho e abusam de, criança de crianças, sintam o um ferrão da intolerância da comunidade, ouçam seus nomes nos ossos lábios e paguem o preço aos olhos do povo, que a vergonha recaia sobre eles não sobre nós, fecha aspas. Então, faço, então, as seguintes perguntas. Se seu marido batesse em você e fosse obrigado a se desculpar nos degraus da prefeitura, diante de centenas de pessoas, você gostaria de ser a mulher que receberia em casa depois daquele dia de vergonha pública? Considerando o que sabemos sobre vergonha e como ela nos afeta, estamos mais seguras com ele, envergonhado, ou quando se cura da vergonha? <risos> estamos usando a vergonha como punição porque achamos que promoverá mudanças verdadeiras nas pessoas? Ou fazemos isso porque a sensação de fazer os outros sofrerem é boa quando estamos com medo, com raiva ou fazendo julgamentos? <risos> <risos> Aquele desenho do de picapau, vai cair. Com a
1: Caraca!
0: Caraca! É. Eu achei é. muito interessante o que ela traz aqui da culpa e da vergonha, né? De como são situações diferentes também, né? Sim.
1: Caramba! É. Ah, eu estou tentando copiar esse trechinho para colocar Qual? no grupo, não está
0: indo, meu. Qual parte? Esse final? Acho que não é para ir. Não, é, essa aqui, ó. não conseguimos, conseguimos sobreviver, sobreviver quando a nossa identidade está definida.
1: Eu acho que eu fico peraí. Ela não está indo amor. Só vai até o um D.
0: Ctrl
1: Tiro para da bomba e truco. <risos> Isso aí, Camila.
0: Eu só vai até o D também. Oh. É.
1: Deixa aí, é pra ficar aqui, amiga.
0: É, isso aqui é pra nós.
1: Quem ficou curioso, escuta a gravação. É,
0: e anota.
1: E anota, exatamente. Tá gente do céu, que doideira. Ah, a gente parou aqui, então, em desenvolvendo a resiliência Devo, desenvolvendo resiliência à vergonha.
0: Ó, oh, eu fiz de um jeito aqui que foi. Oh. Ah. É. É isso, é ah! você deu print. É. <risos> é a próxima, né? 105, né? A próxima Tente, Começa na 100, finalzinho da
1: 106. Aqui. Desenvolvendo. Ai, vamos terminar? Vamos!
0: Porque Adivantir. aí já entra no capítulo 3, ó.
1: Gente.
0: Bora lá. Desenvolvendo resiliência à vergonha. É. Ai, pititico. É pititico. É Vamos lá, então. Desenvolvendo resiliência à vergonha. Desenvolver resiliência à vergonha, essa habilidade de seguir rumo à empatia diante da vergonha, não é um processo fácil. Se fosse, a vergonha não seria uma força tão destrutiva e prevalente em nossa vida. Um dos maiores desafios para desenvolver a resiliência é o fato de a vergonha nos tornar menos abertos a dar ou a receber empatia. Ela protege a si mesma ao dificultar muito o acesso do antídoto, ao antídoto. Quando sentimos vergonha, buscar empatia parece muito perigoso e arriscado. E quando alguém nos procura, é muito difícil cavar mais fundo e encontrar algo além do medo, da raiva e da recriminação. Enquanto lia as entrevistas que conduzi com essas mulheres corajosas, Tentei a identificar as qualidades que as ajudaram a desenvolver a resiliência à vergonha. Aquelas que conseguiram superar suas experiências de vergonha tinham algo em comum? As que eram capazes de dar e receber empatia possuíam informações ou habilidades diferentes das que tinham mais dificuldade para superar a vergonha? A resposta para as duas perguntas é sim. Encontrei quatro elementos compartilhados por todas as mulheres que demonstraram altos níveis de resiliência à vergonha. 1. Um, a capacidade de reconhecer e compreender os gatilhos que levam à vergonha. 2. Altos níveis de consciência crítica sobre a teia da vergonha. 3. Disposição para estender a mão aos outros. 4. Capacidade para falar de, vergonha, de falar da vergonha. O nome. Da organização deste trabalho, os quatro elementos foram apresentados numa ordem linear, 1 um a 4, é uma ordem que reflete o que ouvi com mais frequência nas entrevistas. É importante compreender, porém, que as pessoas são diferentes. Algumas mulheres começam pelo quarto elemento, manifestando-se. Outras com o segundo ou terceiro elemento. Você é quem se conhece melhor. Pense nas informações deste livro no contexto da sua vida e de suas experiências e comece a desenvolver a resiliência ou a praticar a empatia nas áreas em que você se sente mais à vontade. O sucesso provavelmente lhe dará a confiança necessária para trabalhar naquilo que você considera mais difícil. Adicionalmente, os capítulos dedicados aos quatro elementos incluem alguns exercícios empreguei-os com milhares de mulheres. A maioria acredita que são de grande valia para dar início ao processo. Você está convidada a segui-los e a manter o próprio diário com os exercícios ou apenas pensar na proposta deles. Muita gente me disse que completou os exercícios junto com uma amiga, irmã ou com um grupo de amigas. Conversei com muitas mulheres que os leram como parte de terapia em grupo. Acredito que trabalhar com outras pessoas é a forma mais eficiente de desenvolver a resiliência. A vergonha acontece entre pessoas e se cura entre pessoas. O importante é que você tenha algum nível de confiança no seu relacionamento para se sentir segura ao explorar essas ideias. Também acredito que existe poder no ato de escrever nossos pensamentos, tê-los e refletir sobre eles. Todos os exercícios foram desenvolvidos com escrita em mente. Mais uma vez, sinta-se à vontade para lê-los e refletir ou para escrevê-los. Encontre uma forma que seja significativa para você. Faz é. É. de casa! Ai, Vai. Ai. Vai.
1: Não, e olha o capítulo que vem, semana que vem, gente. O primeiro elemento,
0: reconhecer a vergonha e compreender os nossos gatilhos. É, eu acho que esse livro, assim, ele é muito congruente com a caminhada, né? Com a proposta que a gente muito faz, lindo. que eu acho que inconscientemente a gente acabou fazendo isso, né? É, Exato. Com as ferramentas que a gente tem hoje, e eu acho que eu não sei qual é a proposta que ela vai trazer aqui, mas o ideal é que quem está aqui com a gente acompanhando se propõe isso, né? Porque está é, é, até dentro do que ela fala, né? Está no grupo. Eu acho que essa, essa força que um grupo tem, que eu e a Ellen a estava até falando disso antes de abrir aqui para gravação.
1: Uhum. É,
0: é, só quem né, se permite isso, como a gente se permitiu lá atrás, é, fica fácil olhar, né, na caminhada. Porque se estivesse sozinha, será que ia estar aqui agora? Então, é,
1: é sobre isso.
0: É sobre isso. É porque é eu isso. acho que o grupo,
1: é, embora você no começo... É, não é que você só consegue com o grupo. O grupo ele, ele é um facilitador, na verdade. E o um facilitador no sentido de te empoderar. Então, naquele, naqueles momentos em que você não está conseguindo sozinha né encontrar o seu valor se reconectar com a sua força com o seu saber o grupo tá lá para te falar meu vai é, vai vai é vai e, e aí você vezes. e você vai se abastecendo né nesse grupo da, da, hum. de, de você mesmo porque hum. às vezes a gente fala assim ah é um grupo então a gente só consegue fazer se estiver junto não, não é o contrário na verdade a gente vai para o grupo para você sair sozinho
0: é o empoderar, né? É o empoderar. Porque hoje a gente tem ferramentas que é para olhar para isso. Só que é, é, você sabe que você tem um lugar que você vai ouvir como posso te ajudar sem julgamento. Eu Exato. acho que é isso. É isso.
1: É, é, é ter é esse lugar que... para voltar, né?
0: É. Isso. Os altos e baixos a gente sabe que eles são que estão aí. Só que muitas Sim. vezes. É aquilo que a gente fala, e é, eu acho que na leitura que ela trouxe, quantas vezes a gente se considera um estranho no ninho? Ou porque a nossa história, de alguma forma a gente faz ela de errado e não vai conectar com o outro, porque são tudo pensamentos nossos sobre nós mesmos. A partir Sim. do momento que você sabe que você tem um espaço, que você pode simplesmente falar e que a pessoa só vai ou te ouvir ou te dá... Porque às vezes você só quer ouvir uma palavra de apoio. Ponto, acabou. Só só, só o vai. Ou, um,
1: ou nem uma palavra. Né? Tipo, eu sei que ela tá lá, entende? Eu sei que aquele isso. grupo tá lá. Então eu vou.
0: Isso, isso. Energeticamente ele também faz efeito. Exato. Né? Exato. Porque às vezes você não tem nem esse espaço. Mas só de pensar que esse espaço existe já te empodera. Então, você pensar na possibilidade, poxa vida, isso. Ah, eu não vou conseguir falar com a pessoa, mas eu sei o que a pessoa me falaria, uhum. você, já, você já ganha aí um, 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 uns pontinhos aí, no sentido de trazer mais leveza. E as Exato. perguntas sempre fazem esse, esse trabalho, né? Sempre, Eita, sempre. <risos> Camila. Tudo bem, Camila? Então,
1: Camila vai Não, não mandou mais nada. Então é isso, pessoal. Semana que vem voltaremos com o dia 7. Entraremos no capítulo 3.
0: E é bem provável que, com exercícios, a gente não sabe porque a gente não leu esse
1: livro. É, surpresa então, para nós também, gente.
0: Estamos lendo
1: aqui a <risos> Surpresa! E é isso, tudo bem. Kkká recebendo. É isso
0: aí, Kkkká. Kkká Delícia está tudo certo. Aquelas assim, com o apoio dos nossos patrocinadores. É. Kacá Delícias! Delícia. <risos> Para adoçar o seu dia quando não está naquele grupo. O sabor que conecta. Tá vendo, Cacadelices? Oh, recebendo
1: contribuição só pega, de marketing, hein? Oh. <risos> ai, ai. Ai. Então, bora lá, meninas. Bora lá,
0: meninas.
1: Boa, Boa semana tudo, né? a todos. Infinitas possibilidades para todas nós.
0: Com muita tá facilidade. Ah, ela falou que Adorei. <risos> a gente também adora Vamos tirar uma fotinha? Espera ah, aí Eu tenho que olhar para a câmera aqui Eu me sentindo assim filme a câmera Eu olho Oi Oi, Oi.
1: <risos> Beijinhos Nos vemos na próxima semana I don't know.